0: Bienvenidos a El 10 del Fútbol, el deporte que nos une. Aquí encontrarás las noticias más importantes del fútbol nacional e internacional que podrás disfrutar a través de nuestros distintos bloques en tu plataforma favorita, Spotify. ¡Sí! Formativo. lo mejor del deporte rey en 15 minutos Muy buenos días amigos y amigas, iniciamos el programa de hoy con este el primer bloque en el que nos enteraremos de las noticias futbolísticas de la semana Y para el día de hoy tenemos lo siguiente, veremos los resultados de los últimos partidos de la Liga 1 y cómo es que va la tabla de posiciones hasta el momento Además, daremos un repaso a lo que nos dejó la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League y nos prepararemos para lo que será la segunda fecha. Y hablaremos también de lo que todos hemos estado esperando, la lista de convocados a la selección nacional para esta nueva fecha triple de octubre. Así que iniciamos con el desarrollo de la información hablando sobre la Liga 1. Se han jugado en las últimas semanas las fechas 10, 11 y 12, pero hablaremos principalmente de esta última jornada y de todo lo que nos dejó. Tuvimos partidos bastante interesantes, pero vamos en orden. Cienciano empató con UTC por 2 a 2, mientras que Alianza Atlético logró vencer a Ayacucho Fútbol Club por 1 a 0. Por su parte, Sport Boys derrotó por 3 a 2 a Cusco. Y Alianza Lima, pese a quedarse con 10 jugadores debido a una expulsión, pudo ganarle a Melgar por 1 a 0. Por otro lado, Sporting Cristal cayó ante Manucci por 3 a 1, mientras que Deportivo Municipal igualó 2 a 2 con Sport Huancayo. Binacional venció por 2 a 1 a Cantolao y Universitario de Deportes hizo lo propio frente a Alianza Universidad, ganándole por un aplastante 4 a 0. Y para terminar la fecha tuvimos el partido entre San Martín y César Vallejo, donde sería el cuadro poeta el que se llevaría la victoria por la mínima diferencia. De esta forma, tenemos variaciones en la tabla de posiciones de esta fase 2, resultando de la siguiente manera. Alianza Lima mantiene la punta con 30 puntos y es seguido por Sport Boys que ha sumado 22 puntos. Sporting Cristal es tercero con 21 y Carlos Zamanucci cuarto con 20. Melgar y UTC se ubican en la quinta y sexta posición respectivamente, ambos con 19 puntos. Con 18 se encuentra Deportivo Municipal en el puesto 7, mientras que en el puesto 8 encontramos a la U con 17 puntos. Le siguen César Vallejo con 16, Cienciano con 15, Cantolao y Binacional ambos con 14, Ayacucho y Alianza Universidad los dos con 13, Alianza Atlético con 12 y cierran la lista Sport Huancayo con 11, Cusco con 9 y San Martín que continúa en lo más bajo de la tabla aún con 3 puntos. Para esta semana tendremos los partidos de la fecha 13, donde tendremos los enfrentamientos de UTC versus Ayacucho, Manucci versus Cienciano y Alianza Atlético versus Alianza Lima los cuales se jugarán el día de hoy, sábado 25 de septiembre. Mañana continúa la jornada, con los partidos de César Vallejo versus Municipal, Melgar versus Sport Boys, Sport Huancayo versus Universitario y Alianza Universidad versus Sporting Cristal. Y para cerrar la fecha, el día lunes tendremos los partidos de Cusco frente a Cantolao y Binacional contra San Martín. Pero eso no es todo. Porque en esta misma semana se jugarán los partidos de la jornada 14, donde veremos el día viernes 1 de octubre los partidos entre Ayacucho vs Manucci, Sport Boys vs Alianza Atlético y Cienciano vs Sporting Cristal. Para continuar, el día sábado tendremos los enfrentamientos de Sport Huancayo vs Alianza Universidad, Deportivo Municipal vs Binacional y Alianza Lima vs UTC. Y el domingo 3 de octubre, para finalizar, se disputarán los partidos de San Martín vs. Cusco, Cantolao vs. Melgar y Universitaria de Deportes vs. César Vallejo. Es así que tendremos bastante para ver en la Liga Peruana. Pero pasemos ahora al fútbol internacional, ya que nos toca hablar de la UEFA Champions League. Recordemos primero los resultados de la primera fecha de la fase de grupos. En el grupo A, Manchester City venció por 6 a 3 al Leipzig, mientras que el PSG no pudo contra Brujas y empató 1 a 1. En el grupo B, Liverpool logró vencer a Milan por 3 a 2, y el Atlético de Madrid empató con el Porto 0 a 0. En el grupo C, Ajax goleó 5 a 1 al Sporting de Lisboa mientras que el Borussia Dortmund derrotó por 2-1 a 1 al Besiktas. En el grupo D, el Sheriff del peruano Gustavo Dulanto venció al Shakhtar Donetsk por 2-0 a 0 en una de las principales sorpresas de la jornada y el Real Madrid arrancó con el pie derecho tras vencer al Inter de Milán por 1-0. a 0. En el grupo E, el Bayern Múnich derrotó con un aplastante 3-0 a 0 al Barcelona, mientras que Benfica y Dinamo de Kiev igualaron 0 a 0. En el grupo F, el Manchester United cayó ante el Young Boys por 2 a 1 en otra de las grandes sorpresas de esta primera fecha, mientras que Atalanta y Villarreal empataron 2 a 2. En el grupo G, el Sevilla empató con el Red Bull Salzburgo 1 a 1 y el Lille también igualó frente a Wolfsburgo 0 a 0. Y en el grupo H, la Juventus goleó por 3-0 al Malmo de nuestro compatriota Sergio Peña, quien no pudo jugar por motivos de lesión, mientras que Chelsea derrotó por 1-0 a, a Zenit. Y con eso concluimos los resultados de esta primera jornada. Pero veamos ahora los partidos que se nos vienen por la segunda fecha de esta fase de grupos que inicia este martes 28 de septiembre. Por el grupo A tenemos un partidazo porque se enfrentan el PSG versus el Manchester City y por otro lado el Leipzig recibe al club Brujas Por el grupo B, el Porto jugará de local ante Liverpool mientras que Milan hará lo propio contra Atlético de Madrid Por el grupo C, Ajax buscará otra victoria frente al Besiktas al igual que el Dortmund que recibirá al Sporting de Lisboa y por el grupo D, el Shakhtar querrá vencer al Inter de Milán de local, mientras que el Real Madrid se verá las caras con el Sheriff en un complicado partido para el equipo de Moldavia. Pero esto no acaba aquí, ya que la fecha 2 continúa el día miércoles con los siguientes enfrentamientos. Por el grupo E, el Bayern buscará seguir pisando firme frente al Dinamo de Kiev. Mientras que el Barcelona buscará reponerse de su mal inicio e irá a buscar al Benfica. Por el grupo F, el Atalanta recibirá al Young Boys y el Manchester United jugará de local frente al Villarreal. Por el grupo G, el Red Bull, el Red Bull Salzburgo tendrá enfrente al Lille, mientras que Wolfsburgo disputará su enfrentamiento contra Sevilla. Y por el grupo H, el Zenit será local ante Malmo. Y Chelsea visitará Italia para jugar contra Juventus en un partido que nadie se puede perder. Muy bien, pero ahora, antes de mencionar la lista de convocados, vamos a repasar el presente de cada seleccionado que juega en el extranjero. Y empezamos con Boca Juniors, equipo de Carlos Zambrano y Luis Advíncula que ha clasificado a semifinales de la Copa Argentina tras vencer a Patronato por penales en cuartos de final. Advíncula fue titular en los últimos partidos del cuadro Ceneice, logrando sumar minutos, pero aún le cuesta adaptarse un poco a su nuevo equipo. Mientras que Zambrano no ha podido jugar en los últimos enfrentamientos del club, pero esperamos lo pueda hacer pronto. Por otro lado, Anderson Santamaría fue titular en la última victoria del Atlas de México, haciendo un gran partido. Lo mismo sucede con Miguel Araujo, futbolista del Emen de la segunda división de Holanda, que ha venido siendo titular en todos los últimos partidos de su club. Luis Abraham, por su parte, viene adaptándose bien al Granada de España, club por el que fichó recientemente, jugando el partido frente a Barcelona y aunque fue sustituido, realizó una muy buena actuación. Alexander Callens ha mantenido buenos partidos en el New York City, siendo titular o ingresando desde la banca aportando a la defensa del equipo. Gustavo Dulanto ha jugado muy buenos partidos en el Sheriff de Moldavia, siendo titular en los enfrentamientos de la Liga y sobre todo en la Champions League. Miguel Trauco sumó minutos y fue titular en el último partido del saint Etienne club que lamentablemente no pasa por un buen momento en la liga de Francia. Marcos López ha sido titular en los últimos partidos del San José Earthquakes, colaborando incluso con un gol en la última victoria del club. Renato Tapia es quizás uno de los más regulares y de mayor rendimiento en su club, el Celta de Vigo, puesto a que es siempre titular y realiza grandes actuaciones en el centro de la cancha. Wilder Cartagena fue titular en los últimos partidos del Itihad Calva de Emiratos Árabes Unidos, club por el que fichó no hace mucho. Pedro Aquino es también titular en el América de México, al igual que Cristian Cueva en el Alfa T, club de Arabia Saudita. Yoshi Mario Tung también viene sumando minutos en el Cruz Azul, siendo titular o ingresando como suplente. Edison Flores viene recuperando fútbol en el DC United donde hace poco marcó un golazo, que nos hace pensar que está volviendo poco a poco a ese gran nivel que él tiene. En el mismo club juega Jordi Reina, quien también viene sumando minutos y no defrauda cuando juega. André Carrillo lamentablemente no ha podido jugar por el alilal de Arabia Saudita, debido a la lesión que ha sufrido en la espalda, lo cual también afecta a su situación en la selección. Gabriel Costa también ha venido realizando buenas actuaciones con el Colo-Colo, mientras que Paolo Guerrero sigue sumando minutos ingresando desde el banco en el Inter de Porto Alegre. Gianluca Lapadula, por su parte, marcó recientemente un hack-trick en el Benevento de la segunda división italiana, sin siquiera ser titular, sino que ingresó en el segundo tiempo, dejando en claro que es uno de los fijos en la selección. Raúl Ruiz Díaz continúa marcando goles en el Seattle Sanders de Estados Unidos, club que hace unos días enfrentó al León de México, equipo de Santiago Ormeño, por la Leagues Cup, donde fue el conjunto mexicano el que pudo alzar la copa. Todos quisimos ver el enfrentamiento entre los peruanos, pero aunque Ruiz Díaz fue titular, Ormeño no jugó y esto no se pudo dar. Aún así, felicitamos a ambos y esperamos seguir viendo buenos resultados por parte de los dos. Y ahora sí, llegamos al final de este bloque de noticias El Informativo y cerramos con broche de oro, puesto que tenemos la lista de convocados a la selección nacional para la próxima fecha triple de octubre por las clasificatorias rumbo al Mundial Qatar 2022. Y la lista es la siguiente. Como arqueros tenemos a Pedro Galese, Carlos Cáceda y José Carvalho. Como defensas, Luis Advíncula, Gilmar Lora, Anderson Santamaría, Carlos Zambrano, Miguel Araujo, Cristian Ramos, Luis Abram, Alexander Callens, Miguel Trauco, Marcos López. Como mediocampistas, Arrenato Tapia, Wilder Cartagena, Pedro Aquino, Josimar Yotun, Sergio Peña, Christopher González, Raciel García, Cristian Cueva, Edison Flores, André Carrillo y Gabriel Costa. Y como delanteros, hayan Luca Lapadula, Paolo Guerrero, Raúl Ruiz Díaz, Santiago Ormeño, Jordi Reina y Jefferson Farfán. De esta manera tenemos unos regresos a la selección, como es el caso de Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Pedro Aquino, Jordi Reina, Santiago Ormeño y Jefferson Farfán, quienes han sido llamados para esta convocatoria. Dicho esto, ahora nos queda prepararnos para los próximos partidos... De las clasificatorias Y con ello finalizamos también Este bloque de noticias Donde nos hemos enterado De las últimas novedades del fútbol mundial Conmigo será hasta la próxima Pero continuamos aquí en el 10 del fútbol El deporte que nos une Esto fue el 10 del fútbol si quieres mantenerte informado de los hechos más noticiosos del mundo futbolístico, no olvides seguirnos en nuestra plataforma de Spotify para disfrutar de nuevos episodios los sábados y domingos a partir de las 10 de la mañana. Aquí, por el 10 del fútbol, el deporte que nos une.